0: esta semana en Geek Hunters
1: De acuerdo con la agencia de marketing Signal Fire, más de 50 millones de personas en el mundo se consideran creadores de contenido, lo que demuestra que este es uno de los mercados de mayor crecimiento en la actualidad pues de estos, unos 2 millones son creadores profesionales, es decir viven al 100% de ello esto porque los fanáticos ven sus contenidos en distintas plataformas y las marcas los buscan para pautar, además de que están transformando modelos educativos y aspiraciones entre los más jóvenes, ya que buscan ser influencers. ¿Pero es realmente sencilla esta carrera?
2: Geek Hunters. En Geek
0: Hunters platicamos de tecnología y tendencias del mundo. Los negocios detrás de tus gadgets. Con Erendira Reyes, Fernando Guarneros y Ginger Yabur. Geek Hunters.
1: Buen día, buenas tardes, buenas noches, depende la hora en la que estén escuchando este podcast. Creo que más o menos en algún momento habíamos tocado este tema de cómo se estaba viviendo el mundo de los influencers, qué tan sencillo es, qué tan no sencillo es y también qué tan puede mantenerse esta labor. Creo que hay influencers que hemos visto pasar de manera momentánea, que tuvieran un poco de éxito en alguna plataforma y después dejan de ser relevantes y ya no sabes incluso qué pasó con ellos. Obviamente para hablar de este tema tenemos que hablar con un experto en el mismo y para eso tenemos a Enrique Segura de Hotmart. Quique, ¿cómo estás? ¿Qué me puedes contar? ¿Tú qué haces en Hotmart?
2: Bueno, hola, lo primero muchas gracias por la invitación, un saludo a todos. Yo llevo cinco años en Hotmart y actualmente estoy en la posición de director regional de toda la parte de Latinoamérica en ventas. Para Hotman.
1: Y bueno, también está una de mis co hosts preferidas en este podcast, que es Ginger Yabur. Ginger, ¿cómo estás? Hola Ere,
3: hola Kike, hola a todos nuestros Geek Hunters. Me encanta este episodio, la verdad es que hablar de influencers siempre se me hace muy divertido y muy interesante porque creo que es un fenómeno muy reciente de cierta manera creo que debemos de tener alrededor de dos décadas conviviendo con influencers no más, pero aún así siento que la manera en la que ellos se están transformando y en la que influyen, en la manera en la que consumimos, está creciendo de manera acelerada. Esta revisando que hay más de 200 empresas dedicadas en transformar a personas en negocios y me metí a las páginas web de algunas y de verdad es fascinante porque te ponen ahí, ¿qué tipo de influencer buscas? y te ponen filtros y te ponen distintos rasgos para cada uno y yo esto no lo sabía pero también hay tipos de influencers dependiendo de los seguidores que tienes por ejemplo, yo no sabía que tú puedes ser considerado un micro influencer si tienes menos de 10 mil seguidores y tiene todo el sentido del mundo porque hay muchas personas que pueden llegar a tener 2 mil seguidores, 3 mil seguidores, pero aún así porque crean contenido diario y porque tienen cierta profesión o porque tienen cierta postura sobre un tema, la gente los sigue y eso no los hace menos influencer que un mega influencer que puede tener entre 500 mil y un millón y medio de seguidores, ¿no? Creo que hemos visto casos positivos donde los influencers no solamente se quedaron en la red, sino que también pudieron salir y monetizar fuera de la red. Me viene muchísimo a la mente el caso, por ejemplo, de Yuya que empezó siendo esta youtuber que hacía tutoriales de maquillaje y ahora tiene su propia empresa de maquillaje. Hasta, por ejemplo, el gran oso que hicieron muchos influencers aquí en México vendiéndose al Partido Verde y, y que les trajo muchas demandas por parte del INE por ello. Pero, ¿cómo ven ustedes este panorama en general? Yo creo que el
1: indicado para esto es Quique porque creo que no sé bien cuáles serían las skills, estas habilidades que tenemos que estar desarrollando en algún punto si también queremos ser influencers y también que tenemos que estar actualizando constantemente para no caer en errores y en posibles demandas
2: en algún punto. Claro, no, este tema es súper interesante. Más que entrar en temas de micro influencer o gran influencer, independientemente del número de seguidores estamos viviendo un momento desde hace muchos años y esto no va a parar, la verdad en ese sentido no cuento nada nuevo pero sí que es importante entender que estamos viviendo una nueva era donde esos influencers, esas personas que ganaban dinero en redes sociales uno, por la monetización de sus vídeos porque los vídeos se hicieran virales o por, venga, mi objetivo es llegar a X número de seguidores para así poder ser mínimamente interesante para las marcas y que esas marcas me puedan contactar y yo ganarme un dinerillo por hacer una historia, por hacer un post, por hacer un reel. Vale, eso es lo que ya conocemos. Lo que conoce realmente poca gente, inclusive grandes influencers, que todavía no lo han vivido, porque o se lo ha contado un colega, o es difícil saberlo o entenderlo si no lo vives, es que... La comunidad que ellos y ellas han creado, y quiero hacer fuerza en esa palabra, de comunidad, porque más que el número de seguidores que un influencer tiene, yo la pregunta que hago, para mí donde está la clave de verdad, es si todos los seguidores, sean mil o sean diez millones, los consideras tu comunidad, los consideras cercanos a ti. ¿Por qué? Porque si los consideras cercanos a ti, que para eso has tenido que realizar en el pasado un gran trabajo, de conocerles, de estar cerca de ellos y de un concepto que ya se viene utilizando mucho últimamente, que es ofrecerles contenido de valor, de verdad, de valor, se convierte en una comunidad. Y ahí es donde ya marcamos la primera diferencia. Porque no es tan importante el número de seguidores, sino, insisto, que sean una comunidad, que sean cercanos a ti. Una vez has logrado esto, entramos ya en otro tema, que es un poco más el mundo de Hotmart, que es el de la educación online. Esas personas o esa comunidad que tú has creado te sigue por algo, tiene confianza en ti por algo, está cerca de ti por algo y te sigue por algo. Se activa o ya está activado un gatillo mental, uno de los gatillos mentales más poderosos que es el de la reciprocidad. Esa persona le ha dado tantas cosas, le ha dado tantos consejos, le ha dado tanto contenido, le ha dado tanto valor en los últimos meses, en los últimos años, de forma gratuita, que esa comunidad que está al otro lado en cierta forma se siente en deuda, entre comillas, se puede sentir en deuda con esa persona, ¿no? Y ya están más cerca de poder comprarle algo que esa persona quiera ofrecerles. Y aquí es donde entramos en el mundo de la educación online y de los cursos en línea, que es donde Hotmart es líder. Y es un mundo muy bonito para todos. ¿Por qué? Porque estamos democratizando la educación online. Cualquier persona con todas las herramientas que tenemos hoy de redes sociales puede crear su marca personal, está al alcance de todos. Y muy bonito, concretamente para estos influencers, microinfluencers o gente que no es influencer, da igual. ¿Por qué? Porque el potencial de este negocio, y cuando digo potencial, digo realidad, que nosotros en Hotmart llevamos viéndolo 10 años, es muchísimo más grande que casi cualquier marca que te pueda contactar para subir un par de historias.
1: Y justo ahí creo que digo, he estado en algunas pláticas con algunos influencers, conozco algunos o sea, sobre todo pues muy metidos en tecno, que son como de los que también llaman mucho la atención que dan muchos consejos y que están también como probando dispositivos y demás y una de las razones que muchos de ellos me han dado es en esta parte que tú mencionabas es esta veracidad a la hora de estar hablando con su audiencia, o sea, que justo sean este referente de ellos me están diciendo la verdad y me están pues guiando como a hacer ciertas compras o a tener eh, ciertos servicios y como está esta trillada frase ¿no? un gran poder conlleva una gran responsabilidad que es verdad ¿no? y bueno también esto se refleja en el tema de ganancias a mí lo que me parece increíble es como esta economía creativa tiene una derrama tan fuerte, tan grande de dinero o sea, tiene 104.200 millones de dólares en derrama solamente en 2021. Esto es una cifra de e-marketer. De esto, además, muchos influencers también tienen que estar constantemente, sí generando esta parte de audiencias, sí generando esta parte de fidelidad. Pero además tienen que estar explorando cómo son los cambios dentro de las plataformas. Veía que justo de... Dos de cada cinco creadores dependen solamente de lo que generan en Facebook, YouTube, TikTok o estas plataformas y mucho de esto pues genera también con ellos ciertos problemas para poder salir o tener otras fuentes de ingreso que finalmente es uno de los grandes temas que les preocupa también a los creadores de contenido. Entonces, en ese tema justo me gustaría que me compartieras pues un poquito también como estos detalles de, de algunos casos de éxito que tengan también en Hotmart, porque creo que es lo que está también llamando la atención, ¿no? O sea, yo como influencer, pues está padre saber cómo les está yendo a los demás y por qué es importante también recibir más educación y estarme actualizando constantemente. Entonces, primero si quieres, cuéntame tú, Quique, un poquito si tienes alguno a la mente y si no, también tenemos algunos testimonios por ahí.
2: No, yo mira, yo afortunadamente lo comentábamos antes, digamos, en, an detrás de cámara, yo tuve la oportunidad de abrir Hotmart México en 2018, entonces yo viví dos años en México, los primeros dos años de Hotmart y por supuesto que tengo casos de éxito en la cabeza y son varios, la verdad, voy a intentar ser breve y decir alguno de nichos diferentes, ¿no? Por ejemplo, el primero que me viene a la cabeza ahora mismo es Paternidad Efectiva, que es el nombre del producto, o Niños de Ahora, que es la marca, la empresa, que son Luis Carlos Flores y su esposa Gaby, dos mexicanos psicólogos que se especializaron en la educación de los niños pequeños entre ciertas edades. Empezaron haciéndolo de forma física, de forma presencial, y lo transformaron en un curso en línea que hoy tiene miles y miles y miles de padres y madres como alumnos online y varios millones de dólares facturados en los últimos años a través de cursos en línea que enseñan a padres y madres a educar mejor a sus hijos. Luego tenemos a María Montemayor mexicana de Monterrey una de las líderes en México que enseña a mujeres a tener una mejor relación con la comida ¡Wow! Eso está bien cool Exactamente, a eso me refiero, ¿por qué estoy dando estos casos? Porque además de estar cool como dices, son productos de calidad que ayudan a las personas que cumplen con la promesa, con la famosa promesa de valor y por eso mantienen sus negocios estables por tantos años bueno, y luego tenemos a Enrique Delgadillo, también mexicano, que lleva años ayudando a mujeres a ser más empoderadas, a sanar heridas del pasado, a tener relaciones más exitosas, personales, de pareja profesionales y también tiene casos de éxito. Tiene muchos casos de éxito de mujeres a las que ha logrado ayudar en los últimos años. Luego tenemos al propio Pavo, ¿no? Al propio Pavo Gómez, que tiene una agencia de lanzamientos. ¿Y qué es lo que hace una agencia de lanzamientos en este mundo de la economía de los creadores? Ayuda a otros expertos que no tienen conocimiento en marketing digital, con toda la estrategia de marketing online, a lanzar su conocimiento en forma de curso en línea, ¿no? Hotmart es un aliado clave que además de ser un gran jugador en el mercado digital, porque lo es, ayuda a crecer todo el ecosistema al facilitar herramientas e impulsar a otros a que aprovechen las oportunidades que ahí están afuera. Entonces, Hotmart organiza eventos, propicia relaciones, hace muchas cosas para que estas personas que participamos de la economía digital Estemos muy agradecidos y muy emocionados de tener un aliado como Hotmart cerca de nuestros proyectos. Luego tenemos a Cris Urzúa también, que es un referente en Latinoamérica de, de ventas. no enseña También tiene miles de alumnos y les enseñaba a vender por Internet. o tenemos a Nutrillermo también, ¿no? que acaba de lanzar su primer curso con Hotmart y fue un éxito muy importante también en temas de salud, de ayuno intermitente, de nutrición y bueno, hay muchos, muchos casos. Hola,
3: mi nombre es Idalia González, soy entrenador en finanzas personales y soy creator. Admito que esta profesión no era mi plan original. Yo fui empleada durante muchos años, pero siempre supe que podía tener una empresa que me permitiera vivir como yo quería, con libertad de tiempo, con libertad de dinero y sobre todo sin limitación geográfica. Empecé esta industria cuando me di cuenta que tenía un conocimiento que podía compartir y que ese conocimiento también podía impactar positivamente en la vida de los demás. Y sabes también de que me di cuenta que todos tenemos ese conocimiento. Por eso es que considero que esta industria es la industria del futuro, donde todos nos apoyamos a través de lo que conocemos lo monetizamos y también vivimos de ellos. Hola, yo soy marilo Ayala, fundadora de Café de Finanzas y lo que buscamos es hacer las finanzas más fáciles y accesibles para toda la gente. Yo soy profesora, economista y experta en finanzas y siempre me encantó compartir con la gente sobre finanzas y la forma de hacerlo siempre había sido presencial. Pero llegó la pandemia y empezó la búsqueda por hacer llegar las finanzas a las personas de otra forma. Encontré los cursos online. Yo empecé poco a poco pensando que solo era hacer unos cuantos cursos. Y cuando más fui avanzando, me di cuenta del mundo enorme que había detrás de la economía de creadores y de todas las oportunidades diferentes que existían. La economía de creadores me ha permitido llegar a más personas de diferentes edades, sexos, estilos de vida, profesiones, para ayudarles a mejorar sus finanzas, ahorrar e invertir desde 100 pesitos.
2: Tenemos cursos de idiomas, cursos de gastronomía cursos de marketing digital, por supuesto. Eh, lo bueno es que si tienes un conocimiento, puedes venderlo.
3: Eso es algo que me gusta mucho que mencionas, Enrique. Creo que lo que todos estos creadores tienen en común es que decidieron hiperespecializarse en un tema y se especializaron muy bien. No sé si parte como del éxito de esto es que se casaron con una sola plataforma o si empezaron a utilizar muchas plataformas porque siento que también una inquietud que pueden llegar a tener muchas personas que quieren empezar a ser influencers es por dónde empiezo, ¿no? Entonces, ¿qué podrías decirnos al respecto?
2: Pues mira, todas estas personas eh, tienen algo en común y es que se van adaptando, van evolucionando. Muy probablemente hace cinco años o hace seis años empezaron en Facebook. Después vieron que YouTube estaba creciendo mucho y abrieron su canal de YouTube. Luego vieron que Instagram, mucha gente de Facebook estaba migrando a Instagram. ¿no? Ahora todo el mundo está hablando de que si TikTok es interesante estar o no estar. ¿no? Entonces hay muchas herramientas y no hay una respuesta correcta. La respuesta es otra pregunta y es ¿dónde está tu público? ¿Dónde está tu audiencia? Porque a lo mejor el público de TikTok no es el mismo público que YouTube y no es el mismo público que Instagram, ¿no? Entonces tú tienes que localizar a tu audiencia y si tu audiencia está en una plataforma, te quedas en una plataforma. Si tu audiencia está en siete plataformas, ¿por qué no estar en las siete plataformas, no? Tú tienes que estar donde tu audiencia esté. Esto en cuanto a cómo darte a conocer y cómo comunicarte, ¿no? Hablando de después cómo monetizar, ahí es donde entra una plataforma como Hotmart. Una plataforma que ya se ha convertido en un, lo que llamamos un all-in-one y esto que significa que todas las herramientas que necesitas para monetizar tu curso, para alojar tu curso, para que otras personas, los famosos afiliados, promocionen tu producto a cambio de una comisión por venta, que tu producto sea entregado de forma automática en el momento de la venta, que tengas analítica, que tengas email marketing, que tengas toda la estructura que necesites y la tecnología no sea un problema, ahí ya está Hotmart. Pero para darte a conocer... En cuanto a las redes sociales, yo creo que no debes de estar ni en una ni en todas, debes de estar donde tú consideres que tu público está.
1: Y un poco retomando tu idea, aquí, que tanto en la parte de las plataformas como en estas tendencias de monetización, a mí algo que me parece genial, uno es que muchos influencers que tal vez habían tenido éxito en plataformas como Vine, ahora están teniendo éxito justo en TikTok, que plataformas como Twitch también están haciendo cambios para que los creadores puedan también monetizar o que incluso empiecen estas tendencias de meter a los creadores de contenido a nuevas formas como el metaverso, entender qué es un NFT, entender cómo funcionan las propinas, ver incluso influencers cada vez más grandes, o sea, adultos mayores entrando a redes sociales y convirtiéndose en creadores de contenido. Eso me parece súper padre, pero también me parece un reto a nivel de, bueno, estar capacitándolos y estar diciendo cómo se puede estar fusionando esta parte de seguir creando contenido, pero también estar entrando en estas nuevas tendencias de monetización, que la verdad es que muchas veces apenas y nosotros las entendemos como periodistas de tecnología y que muchas veces pues para explicarlo lo hacemos, pero muchos pues igual no están al tanto de cómo funcionan y que pueden aprovechar. Entonces un poquito ahí, ¿cómo ves los retos desde el lado de Hotmart para esto?
2: Bueno, los retos para el lado de Hotmart, la verdad, más que retos, eh, nosotros estamos en una posición, no quiero llamar cómoda, pero sí privilegiada. Porque Hotmart lo que es es una plataforma para que las personas puedan vender su conocimiento al mundo. Si cada día hay más plataformas como las que mencionas de TikTok, de transmisión, de streaming, como lo queramos llamar, son nuevas posibilidades que los clientes de Hotmart tienen para darse a conocer y para llegar a nuevo público, para llegar a nuevas audiencias. ¿no? Entonces, como comentaba anteriormente, que cada día salgan nuevas plataformas está fantástico. No necesitan estar en todas, es cierto. Yo mencionaba que, insisto, hablando del ecosistema de Hotma, ¿no? de aquellas personas que venden su conocimiento o su pasión en forma de curso online, en forma de producto digital, todas estas herramientas o plataformas son muy poderosas para... Uno, comunicarse con su público, con su audiencia, generar comunidades y atraer a nuevo público a través del tráfico orgánico o del tráfico, por supuesto, de pago. Deben de estar ahí donde su público está. Hay un tema muy importante también y es que al final la gente que ya lleva unos años en esto y que son grandes y tal, ellos saben que el día de mañana si alguna plataforma de estas les falla, ¿qué pasa con su público? ¿Qué pasa con su audiencia? ¿Qué pasa con sus posibles compradores o con sus compradores? Se acabó. Literalmente, se acabó. Esperemos que eso nunca pase. Pero se acabaría el negocio en ese mismo instante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo mucha gente? La importancia de tener el contacto. La importancia de tener ese email, por ejemplo. O ese WhatsApp. O ese Telegram. Si el día de mañana cierra Facebook y cierra Google, YouTube, Instagram, TikTok, cierran todos... O tú has hecho ese trabajo, sabemos que eso no tiene por qué ocurrir, pero te quedarías sin negocio automáticamente. La importancia de tener bajo tu control todos esos contactos. Entonces, retomando el tema, fantástico que haya muchas herramientas, hay que estar al día, como mencionábamos. ¿Qué pasa con TikTok? Antes TikTok era una plataforma que sentíamos que era para pasar el rato, para ver a gente bailando, para echarte unas risas y poco más. Fíjate que no, fíjate que mucha gente ya está captando nuevos compradores ...y haciendo tráfico por TikTok... ...inclusive haciendo lanzamientos de cursos online... ...a través de TikTok... ...hay que estar muy atento a todas las tendencias... ...y luego toda esa parte de cómo gestionar tu negocio... ...de cómo gestionar tu plataforma... ...a nivel de venta de cursos en línea... ...pues como decía... ...otro tema ya es el de Hotmart... ¿no? ...que ahí puedes gestionarlo todo.
3: Me acuerdo mucho que ahorita con la guerra de Rusia y Ucrania... ...no sé si se acuerdan que hubo muchísimo escándalo... ...por las influencers rusas... ...que les habían cerrado Instagram... Y es que a veces podría parecer imposible que una plataforma como Instagram o como Facebook o como WhatsApp no se sé, dejaría de desaparecer de la noche a la mañana. Pero a mí ese me pareció un caso en particular muy impresionante porque los influencers rusos se estaban volviendo locos porque pues les habían quitado Instagram, el acceso a Instagram. Bueno, al final terminaron creando Rosgram y terminaron creando otra plataforma y se fueron para ahí. Pero pues todos sus seguidores o todos los seguidores que no están en Rusia, que seguramente eran muchísimos, pues de alguna forma yo creo que los terminaron perdiendo, ¿no? Entonces eso que mencionas, Kike, de tener el contacto de tu audiencia más allá de tus redes o tener varios lugares para conectar con tu audiencia, sí me parece muy importante para los creadores de contenido.
1: Definitivamente. Y justo un poco para concluir el podcast, en algún momento alguno de ustedes ha pensado no sé en ser influencer en crear contenido o sea sé que en específico Jean y yo creamos contenido en podcast en audio y también están los audios que existen en expansión y vamos sí tenemos como una pequeña audiencia dentro de nuestro nicho de medio de comunicación pero finalmente o sea más allá de eso en algún momento Kike ¿te ha gustado? ¿o por qué entraste justo un poco al mundo de los influencers y dijiste ah me encanta estar en Hotmart por esta razón?
2: Bueno, pues fue un poco al revés. Yo llegué a Hotmart de casualidad y una vez en Hotmart me enamoré de la misión que tenía y la visión que tenía Hotmart, que era ayudar a que cada día más personas pudieran vivir de su pasión. Eso yo lo vi el primer día y me di cuenta de que efectivamente eso es a lo que nos dedicamos. Cuando ya tenemos a tanta gente viviendo de lo que ama, enseñando lo que es su pasión, que dejaron su trabajo y que se dedicaron exclusivamente a esto y que hoy tienen un negocio rentable, pues la verdad es que eso fue lo que me enamoró de lo que hacemos en Hotman. ¿no? Y afortunadamente cada día somos más grandes, cada día tenemos más clientes, cada día hay más gente viviendo de esto, viviendo de lo que le gusta y ayudando a otras personas, ¿no? que es algo muy bonito como los casos de éxito que mencionaba anteriormente, es gente que ayuda a tener una vida mejor, independientemente si hablemos de salud, de nutrición, de fitness, de idiomas, de gastronomía, de desarrollo personal, da igual. Al final, si el producto es de calidad, estamos de acuerdo en que estamos ayudando ¿no? a otras personas. Entonces, eso fue lo que me enamoró. Y hoy, por ejemplo, en México tenemos un movimiento súper bonito, que es el de soy creator, ¿no? Soy creator, soy creador, que yo invito a cualquier persona a que pueda buscarlo en Google. Soy creator Hotmart. Y es un movimiento que está creando Hotmart en México, exclusivamente en México, para que este concepto o esta idea, esta oportunidad de que la gente pueda vivir de sus pasiones compartiendo su conocimiento o su pasión sea más viral, ¿no? le llega a más personas.
3: Qué bonito. Y yo en ahí quisiera complementar algo. Y es que yo creo que a veces pensamos que para ser influencer tienes que ser muy joven o tienes que tener ciertas características o ciertas cualidades o ciertos atributos. Pero no sé, últimamente en Expansión, por ejemplo, hemos estado escribiendo mucho sobre los influencers de la tercera edad y lo necesario que es tener a personas de la tercera edad creando contenido. Porque no solamente ellos encuentran un nuevo canal para expresar lo que sienten, lo que viven, su conocimiento, sino que también permiten que las personas más jóvenes puedan crear como empatía con ellos. Y entonces me gusta muchísimo este trend y me parece que todo mundo debería de sumarse porque la realidad es que todo mundo tiene algo que compartir o tiene algo que decir o tiene algo muy valioso escondido y no importa si no eres muy joven o si tú crees que el contenido que tú consumes no es el que tú puedes hacer porque al final tú puedes crear el contenido que tú quieras y siempre va a haber una audiencia para ello
1: de eso estoy segura, la verdad es que por lo menos de las pláticas que he tenido con algunos influencers, ellos lo han dicho o sea, yo pensé que nadie me iba a ver y al final me están viendo miles de personas y me siguen miles de personas, pero bueno Quique te agradezco muchísimo haber aceptado la invitación para este café Geek Hunters, ya saben también dentro de nuestra audiencia Geek Hunters si tienen alguna duda, si quieren saber un poquito más alrededor de lo que estaba contando Quique, de las campañas que tiene Hotmart también aquí en México, pues igual pueden abrir la conversación a través del hashtag Geek Hunters, y bueno Quique ¿dónde también encuentran más información Información de Hotmart
2: bueno pues nada información de Hotmart yo creo que está por todas partes eh, tenemos el blog de Hotmart tenemos hotmart.com también por supuesto que todo el mundo se puede crear una cuenta es 100% gratuito y luego en redes sociales ¿no? Eh, ahí damos mucho contenido de valor nuestro objetivo ahí en YouTube es educar a las personas ayudarles a que tengan éxito entonces es simplemente entrar en YouTube y poner Hotmart español y ahí en Hotmart Español tienen un montón de contenido para aprender y bueno, y si les interesa este mundo y están ahí como dudando y les pica la curiosidad pues insisto en este movimiento que es 100% para el público mexicano, que se llama Soy Creator y ahí les vamos a llevar paso a paso para que cumplan ese sueño. Perfecto
1: Jean, también muchas gracias por sumarte a este podcast y bueno pues no me queda más que despedirme de ustedes que estén muy bien
2: Muchas gracias
1: Muchas gracias a todos los
3: Geek Hunters Y que no se los olvide mandarnos sus comentarios, quejas o avisos al hashtag Geek Hunters
0: Geek of the Week Los gigantes tecnológicos enfrentan a un panorama gris El trimestre de abril a junio no ha sido favorecedor para algunas de las compañías más grandes del sector Y por si fuera poco, lo que resta del año no promete una mejoría según los analistas de la industria el primer ejemplo de esta situación es Netflix, que en lo que va del año ha perdido casi un millón de suscriptores, situación que lo ha obligado a replantear su modelo de negocios hasta el punto de incluir un plan basado en anuncios que llegaría en 2023. Twitter es otra de las empresas que se encuentra en medio de una tormenta. Sus ingresos cayeron un 1% a 1.180 millones de dólares y no logró alcanzar las estimaciones de crecimiento de usuarios. Las dos razones principales por las que hubo una caída de ingresos en la empresa son el desafiante panorama macroeconómico y su impacto en la industria publicitaria. Pero la más relevante tiene que ver con toda la polémica e incertidumbre que se ha suscitado en torno a la oferta pública de adquisición que hizo Elon Musk por la red social. Snap es un ejemplo más de este panorama retador para la tecnología. Si bien aumentó sus ingresos un 13%, no cumplió con las expectativas y se mostró insatisfecha por sus cifras. Nuestros resultados financieros del segundo trimestre no reflejan la escala de nuestra ambición. No estamos satisfechos con los resultados que estamos entregando, dijo la empresa en una nota a los inversionistas. Otras tecnológicas como Meta también tienen expectativas tormentosas. Si tuviera que apostar, diría que esta podría ser una de las peores recesiones que hemos visto en la historia reciente, dijo el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, a sus empleados. Los analistas sostienen que no es un buen momento para la tecnología y prevén que en el futuro cercano haya menos gastos, así como recortes de presupuestos. En este sentido, compañías como Apple, Amazon, Google, Microsoft y Meta han reducido las plazas de contratación. Las altas tasas de inflación, por otra parte, también están afectando a los mercados financieros de la tecnología, pues ante este panorama los inversionistas están recurriendo a una gran liquidación de acciones y mueven sus fondos a áreas del mercado relativamente más seguras. A inicios de la pandemia, veíamos a compañías como Peloton, Zoom o Netflix experimentar un crecimiento exponencial a medida que más personas dependían de la tecnología para trabajar y vivir en línea. Sin embargo, ahora estamos viendo cómo la luna de miel entre inversionistas y empresas está llegando a su fin. Geek Hunters. Toda la información de tecnología y negocios la encuentras en expansión.mx, Diagonal Tecnología.
2: Disponible en Spotify. Newman. El arte
0: del cambio.